0: milosť vám má pokoj od Boha nášho Oca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, milí diváci, dnešné Božie slovo nachádzame v Evanieliu podľa Jána v 6. kapitole v prvých 15. 15 veršoch takto. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiackého a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učenníkmi. A blízko bola veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra. Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky, ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5 tisíc. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal účeníkom, pozbierajte nalámené zvyšky, aby nič nevyšlo na Pozbierali ich teda a nalamané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z 5 jačmenných chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však vidiať znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježíš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrh do samoty. Amen. Zázraky pána Ježíša Krista boli vždy niečím pozoruhodným a takým výnimočným. Ľudia, ktorí žili... Kristovej dobe boli ich očitými svetkami. Videli, ako vykonal mnohé predivné veci a často to bolo aj dôvodom, pre ktorý ho potom nasledovali. Príbeh zázraku nasýtenia zástupov sa udial pred veľkonočnými sviatkami. Ešte pred začiatkom paschy Ježiš vyšiel na vrch na druhej strane Galilejského mora a bol tam chvíľu iba so svojimi učeníkmi. No medzi tým ho už nasledoval Veľký dav, ktorý predtým videl niekoľko jeho zázrakov. Títo ľudia, mnohí boli svetkami premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej, videli ako Ježiš uzdravil syna kráľovského úradníka alebo nemocného v bts Zázraky boli dôvodom, pre ktorý teraz Veľký dav išiel za Ježišom. Čítali sme, nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Bol pre nich veľmi pozorúhodným mužom, takým divotvorcom. Oni videli na ňom niečo zvláštne a práve to ich priťahovalo. Keď Ježiš uvidel ten prichádzajúci dav opýtal sa Filipa, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Nepýtal sa však preto, aby chcel naozaj nakúpiť chlieb, ale aby svojho učeníka skúšal, aby skúšal jeho dôveru. Napísané je, ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip však odpovedal, že pre taký dav nestačí ani nákup chleba za 200 denárov, čo predstavovalo približne 8-mesačný plat jedného človeka. Navíše za toľko peňazí by sa Každému ušiel iba malý kúsok. Ľudí, ktorí Ježiša nasledovali, bolo tak mnoho, že bolo príliš nákladné všetkých nasýtiť. A ďalší z učeníkov, Ondrej, prišiel s takým malým riešením, no sám ani nedôveroval, že by to mohlo aspoň trochu pomôcť. Povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? Niečo sa predsa našlo, ale bolo to veľmi málo a aj Ondrej pochyboval. Títo dvaja účenníci Filip aj Ondrej pochybovali, že by bolo možné dáv v týchto podmienkach nasýtiť. Prezradzala to ich reč. Filip vravel, že by potrebovali veľa peňazí na nákup jedla pre toľkých ľudí a aj tak by sa dosýta ani nenajedli. Ondrej síce vedel, že trochu jedla majú k dispozícii, No skepticky sa opýtal, ale čo je to pre toľkých? Bratia, sestry, Pán Ježiš Kristus nás vyzýva k bezpodmienečnej dôvere. On je všemocný Pán, dokáže to, čo naša myseľ vyhodnotí ako nemožné. Preto dôverujme Mu v každom čase, aj vtedy, keď sami nebudeme vidieť žiadne východisko. Ako ľudia vieme, že tie pochybnosti mnohokrát prídu, No, prosme ducha svetého pokoja, hospodina o múdrosť pri našom rozhodovaní a pri našom konaní. V každej tej našej situácii sa obracajme na toho, ktorý dokáže o mnoho viac, ako si my vieme predstaviť. Tak ako aj Aniel raz povedal Mári, lebo Bohu nič nebude nemožné. Hospodin má plány, vie, čo urobí. Vedel to aj pred nasýtením zástupu a predsa sa Filipa opýtal, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. On má plány aj s každým z nás. A preto nepochybujme, ale dôverujme vždy Kristovi. Dôveruj aj ty, že vykoná to, čo bude pre teba najlepšie. Pán Ježiš mal plán aj v tejto situácii, lebo príbeh pokračuje a povedal, usaďte ľudí. Bolo tam mnoho trávy, posadilo sa teda Múžov okolo 5 tisíc. mali usadiť ľudí. Keďže prichádzali veľkonočné sviatky a bola jar, ľudia sa mohli pohodlne posadiť na zem, na trávu. Bolo ich však aspoň dvakrát viac než 5 ako to dosvedčuje na inom mieste Matúš. Tých však, čo jedli, bolo asi 5000 mužov okrem žien a detí. Pred tým, ako Ježiš vykonal zázrak toho nasýtenia, vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Tu si všimnime, že Ježiš dobrorečil Bohu. Keď to robil, pravdepodobne použil tradičné židovské vyjadrenie vďaky nad chlebom. Ďakoval Bohu za pokrm, tak, ako boli, ľudia, ako boli tí ľudia, tí židia zvyknutí. Predtým, než začali jesť, bola teda prvorada vďačnosť Bohu za to, čo im požehnol. V ľudských očiach to dokonca bolo málo, no Ježiš pred nimi ďakoval aj za to. Na to nesmieme zabúdať ani my. A to je ďalšia vec, ktorú si chceme všimnúť. Aby sme nezabúdali na to, čo nám Pán Boh dáva, na to, že je to dárom od Neho. Niekedy sa v našich životoch z toho každodenného chleba alebo z iného pokrmu alebo z toho, čo od Pána Boha máme stáva samozrejmosť. Možno si ani my neuvedomujeme tú veľkú Božu milosť, ktorú nám preukazuje, keď máme dostatok všetkého na prežitie. A preto ďakujme hospodinovi za každý pokrm, za to, že nemusíme hľadovať, ale máme sa čím nasýtiť. Ďakujme mu za všetko, čím nás na tomto svete požehnáva. Ježiš rozdával chlieb aj rybičky. Z toho mála rozdával a všetkým sa ušlo dokonca vo veľkej miere. Ján zdôrazňuje, že chlebov a rybičiek bolo koľko chceli. Všetci z davu sa teda mohli dostatočne nasítiť. Veľkosť zázraku sa ukázala aj vtedy, keď Ježiš rozkázal učeníkom pozbierať tie zvýšky, ktorých bolo 12 plných košov. Skúsenosť toho nasýtenia už izraelský národ zažil, keď putoval púšťou. Vtedy im Boh zoslal mannu, no nikto si nemohol zobrať viac, ako potreboval. Ježiš nasýtiel všetkých a v tomto prípade zostalo aj na neskôr. On dokáže aj to, čo sa ľudským myslením zdá nemožné, pretože Kristus je všemocný pán nad týmto svetom, je to samotný Boh, ktorý koná diví. A pán Ježiš znova vykonal ten obdivuhodný čin. Nasýtil niekoľko tisícových dáv z piatich lebov a dvoch rybičiek. Keďže ho títo ľudia nasledovali pre zázraky, ktoré vykonal, teraz sa ich túžba po nasledovaní ešte znásobila. Ľudia však vidiať znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Videli v ňom proroka, toho zasľúbeného mesiáša, toho, o ktorom už povedal Mojžiš, Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov, toho poslúchajte. Ľudia z Davu poznali toto zasľúbenie a keď videli Ježišov zázrak nasytenia, vyhlásili, že je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Ježiš je ten zaslúbený mesiaš, ten zaslúbený prorok, o ktorom hovoril už Mojžiš. Prorok, ktorý im dal mannu. Preto chceli, aby sa stal ich kráľom. Mojžiš vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva a o Ježišovi si mysleli, že ich vyslobodí z podrímskej nadvlády. A ten príbeh sa končí tým, preto Ježíš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Chceli sa ho zmocniť násilím, pretože potrebovali záchrancu od rimanov, ktorí ich tak veľmi súžovali. Ich správanie však bolo dôvodom Ježíšovho odchodu. On vnímal kráľovstvo inak, než tí ľudia z Davu, pretože jeho kráľovstvo Preca nie je z tohto sveta, ako to píše Jan na inom mieste. Ježiš je ten zásľúbený prorok, Mesiáš, ktorý mal prísť na svet, aby dal ľudu viac, ako im dal Môžiš. Nasýtenie zástupu predstavuje jeden z jeho mnohých zázrakov. Kristus však neprišiel len preto, aby konal zázraky aby ho ľudia kvôli tomu obdivovali a aby ho kvôli tomu nasledovali. Neprišiel len preto, aby zázračne rozmnožoval pokrm a tak na seba upriamoval pozornosť. On je ten, čím sa máme sítiť. Ježiš povedal o sebe, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Prišiel, aby nám daroval spasenie, pretože on predstavuje ten duchovný pokrm, ktorým sa máme my každý deň sítiť. On prichádza k nám predovšetkým vo svojom slove, skrze ktorého môžeme spoznať a skrze ktorého môžeme stále viacej spoznávať. Pretože on má byť tým duchovným chlebom a prichádza k nám v modlitbe, vtedy keď s ním hovoríme o všetkom, čo prežívame, keď mu vyznávame svoje hriechy. Prichádza k nám aj, keď sme v spoločenstve ostatných kresťanov, Prichádza k nám aj vo večeri pánovej, keď z nejú slova vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. A Pán Ježiš hovorí to, činte na moju pamiatku. On je skutočne ten zasľúbený prorok, ktorý mal prísť na svet. Bratia a sestry, v Ježišovi Kristovi sa naplnili starozmluvné proroctva. Prišiel, aby zachránil tento svet, nie spod rímskej nadvlády alebo akejkoľvek inej pozemskej nadvlády, ako si to predstavovali Židia, ale prišiel, aby nás oslobodil od hriechu, od diabla. Zostúpil na zem, aby nám daroval väčšnosť. On ľudstvu priniesol mannu v podobe duchovného chleba. Prišiel, aby nám daroval mannu z nebies, ktorou je spasenie skrze svoju obed na kríži a poslušnosť svojmu otcovi. A tak pamätajme na to, že On je ten prorok, On je tým chlebom, ktorý zostúpil z neba, aby sme my mohli byť nasytení a tak väčne žiť. Amen.